0: Det här är Express, dokument om att striden om skolan bara har börjat- av Maggie Strömberg, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Politikernas utspel haglade medan de ringde in till en ny termin. Med ett år kvar till valet tävlar partierna om att vinna väljarnas förtroende i skolfrågor- trots att de egentligen är överens om det mesta- men striden handlar om något mer än bara skolan. Till slut kommer en höst, och med den börjar allting om igen. Skolåret också. I dagarna säger elever från söder till norr ja- på uppropet i skolan. Förra året var de 1 381 936 stycken, varav 360 419 av dem gick i gymnasiet. Gymnasieeleverna motsvarade alltså 26 procent. Det man ut genom att ta den delen genom totalen. Inte särskilt många elever kommer att rösta i riksdagsvalet, men valrörelsen kommer att handla om dem. Ett annat aktuellt tal i Skolstartsveckan. 32 av svenskarna valde utbildningssystemet- när Europabarometern nyligen frågade vilka politiska frågor som är viktigast. Skolan kom två efter arbetslösheten. Inget annat medlemsland hade utbildningsfrågorna så högt. Eller detta. 10 000 elever blev av med sin skola när John Bauer-koncernen gick i konkurs i våras- nu uppmanar skolinspektionen föräldrar att kontrollera boksluten innan barnen väljer skola. En siffra till. Åtta personer har antagits till höstens ämneslärarutbildningar i kemi i hela Sverige. Hur påverkar de siffrorna elevernas kunskaper? Hur påverkar de lärarnas? Hur påverkas ett samhälle av långvarig kris i skolan? Så ställs frågorna i en debatt där allt fler politiker blir nervösa. Inom loppet av några dagar visade därför Jani Björklund upp ett nytt industriprogram i gymnasiet. Stefan Löfven lanserade ett treterminsystem på högskolan. Och Centerpartiet presenterade ett fempunktsprogram för moderna lärarverktyg i skolan. Det intressanta är att utspelsiven inte bara handlar om skolpolitik- hur partierna lyckats sätta agendan i skolfrågan avgör också hur valrörelsens stora strid ser ut. Den om jobb och välfärd. Politiksäsongen startar inte med ett upprop utan med sommartal. I mitten av augusti ställde sig Jan Björklund framför Älvsborgsbron och Eriksbergs röda kran och talade utbildning. Han pekade ut två fiender i skolpolitiken. Göran Persson och Ibrahim Baylan. Den första för att han hade kommunaliserat skolan. Den andra för att han ville ha obligatorisk treårig gymnasieskola som ger alla högskolebehörighet. Historiskt har skolpolitiken egentligen varit något partierna kunnat samarbeta rätt bra om. De har haft lite olika åsikter men kommit överens i breda utredningar. Och när någon regering har genomfört en reform har nästa låtit bli att riva upp där. Men sen blev Jan Björklund skolborgarråd i Stockholm i slutet av 90-talet och började exploatera skolpolitiken. Mot den dåvarande skolan, den som skulle präglas av att söka information istället för att rabbla information, ett lustfyllt lärande med stort elevansvar, ställde han krav på betyg i årskurs 5, mer läxor, mindre ledighet. Jani Björklund vill ha lärarlegitimation, elitklasser och lärlingsutbildning. Högre lön till duktiga lärare, nationella prov i årskurs 3, kvarsittning och kepsförbud. Hans politik går fortfarande i samma riktning, men nu för tiden är han inte ensam. Förra året blev den moderata påläggskalven Thomas Topé skolpolitiskt talesperson- Partiet har tagit fram en ny skolpolitik och försöker stjäla en del av Folkpartiets rampljus för att få upp sina förtroendesiffror när det gäller skolan. Men det märks också hos Socialdemokraterna. För några år sedan hade partiet gett upp om att vinna skolan. Även när de själva styrde landet var det interna snacket om Folkpartiets dominans för stark för att ens försöka. Idag pekar flera mätningar på att väljarna gillar Socialdemokraternas skolpolitik bättre. Miljöpartiet använder skolan för att bredda sig och har satt sitt starkaste språkrör på frågan. Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har gjort särskilda skolsatsningar under våren. Partierna är inte bara eniga om att problemen i skolan är viktiga. De är också överens om med många av åtgärderna. Tittar man på de förslag som just nu rullar runt, och de är många, ser man flera likheter. Annie Löv sommartalade om att hon framförallt skulle prioritera lärlingsutbildningar i förhandlingarna inför höstbudgeten. Samma vecka ville Kristdemokraterna inrätta ett lärlingssystem för arbetslösa upp till 30. Folkpartiet och Moderaterna vill utveckla gymnasiets lärlingssystem som hittills inte har fungerat särskilt bra. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är också positiva till lärlingssystem. Alla partier säger sig vilja minska den administrativa bördan för lärarna. Skillnaderna ligger i hur mycket av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen som ska plockas bort. Alla tycker att lärarutbildningen måste förbättras, läraryrket uppvärderas och lärarna får högre lön. Till exempel genom att utöka de karriärvägar med förste lärare som infördes i år. Tidigare insatser, fler lektionstimmar, fler specialpedagoger är också återkommande idéer. Och Folkpartiets dröm om att återförstatliga skolan, som delas av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, börjar intressera även övriga partier. De säger inte att skolan ska bli statlig, men vill gärna se ökad statlig styrning och kontroll. Att staten måste ta sitt ansvar för att garantera likvärdigheten. Det är ett annat ord som alla partier använder idag. Krisen i den svenska skolan handlar framförallt om att det är så stor skillnad på bra och dåliga skolor. Att skolan inte längre jämnar ut sociala skillnader på det sätt den brukade. Egentligen är det alltså upplagt för breda överenskommelser och Socialdemokraterna föreslog en sån tillsammans med partierna, fackförbunden och arbetsgivarna i våras. Alliansen återtog initiativet genom att själva bjuda in till en likadan samling strax efter. Likheterna handlar bland annat om att övriga partier har närmat sig Björklund. Miljöpartiet tycker i sitt nya partiprogram att betyg behövs för urvalsprocesser till fortsatta studier. Socialdemokraterna är noga med att betona ordning och reda. Moderaterna tycker att decentraliseringen gått över styr. Alla politiker frissar nu för tiden åt idéer om läralösa grupparbeten. Men politik bygger som bekant på konflikter och någonting måste valet handla om. Alliansen ser gärna att diskussionen om betygsålder blir central i valrörelsen. Även om borgerliga politiker i bakgrundssamtal säger att betyg är en periferfråga som inte ensam kan lösa problemen i skolan. De vet att de vinner politiskt på den. I vintras ändrade sig Moderaterna från att vilja ha kvar nuvarande system till att gå om Folkpartiet och kräva betyg redan från tredje klass- Socialdemokraterna vill absolut inte ha en valrörelse som handlar om betyg. Trots att de också har ändrat sig och numera är positiva till betyg från sexan. De tror att många kommer att översätta en sån debatt till ja eller nej till betyg. En sån debatt förlorar nejsidan. Ytterst få svenska väljare tror på en betygsfri skola. Nej, oppositionen vill istället ha en helt annan konflikt. Socialdemokraterna går till val på färre elever i varje klass. Fler specialpedagoger och kvalitetsinsatser i skolan. Miljöpartiet på mer resurser och bättre villkor för lärare. Vänsterpartiet på stopp för friskolevinster- som ska ge mer pengar till verksamheterna. Ökade resurser står mot sänkta skatter i en rödgrön drömkonflikt. Ska oppositionens konfliktlinje bli den viktiga- Gäller det för de tre partierna att visa att regeringen har tvingat sänka kvaliteten i skolan för att finansiera sina skattesänkningar? Moderaterna gör sitt bästa för att bevisa motsatsen. Socialdemokraterna är alltså rädda för en betygsdebatt. Moderaterna är rädda för en resursdebatt. Risker med att förlora slaget om vad skoldebatten ska handla om är att man förlorar slaget om vad hela valet ska handla om. Regeringen vill att valet 2014 ska handla om arbete mot bidrag- i deras modell jobbskatteavdrag mot socialförsäkringar, precis som tidigare. Att bygga ut bidragssystemen, brukar Anders Borg säga, är verklighetsfrånvänt- i en globaliserad värld och med en åldrande befolkning. Skolfrågan är en öppning för oppositionen att oskadliggöra konflikten- mellan arbete och bidrag, den som gett Alliansen två valvinster- för oppositionen pratar inte om socialförsäkringar när den pratar om brister i klassrummen, utan om välfärdens kärnverksamhet. Regeringen riskerar alltså att valets större konfliktlinje flyttas till skattesänkningar mot välfärdskvalitet. Med det ökade förtroendet i skolpolitiken, som flera mätningar visar att Socialdemokraterna har, stiger insatserna för regeringen. Därför är höstens skoldebatt så viktig. Kan regeringspartierna bevisa att de visst satsar på innehållet i skolan och sen fokuserar på betyg vinner de inte bara poäng i skolopinionen utan också en viktig del av problemformuleringen inför valet. Lyckas oppositionen å andra sidan hamra in agendan kommer valrörelsen handla om att en grundskolelärare med en lön på 28 100 kronor i månaden- tack vare jobbskatteavdraget- betalar 25 056 kronor mindre i skatt per år. Men att det sker på bekostnad- av att lärarens elever aldrig kommer att kunna räkna ut- hur stor del den skattesänkningen är i procent. Du har hört Expressen dokument- om att striden om skolan bara har börjat- –av Maggie Strömberg, som jag, Johan Bengtsson, håller upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? Vad händer just? Det det detta inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.